0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 7 Geschichte von unten Reinhold Stecher 1921 bis 2013 war in den 1980er und 90er Jahren Bischof der Diözese Innsbruck. 1941 inhaftierte ihn die Gestapo Innsbruck für zwei Monate wegen einer verbotenen Wallfahrt. Als Bischof setzte er 1988 mit einem Verbot der antisemitischen Ritualmordlegende vom Andal von Rinn nach Jahrhunderten geradezu kultischer Pflege Ende. In einer Vorbemerkung für eines seiner Bücher schrieb Reinhold Stecher, wenn man mit den Erinnerungen in die unseligen Zeiten von 1938 bis 1945 zurückgreift, hat man fast das Bedürfnis, sich zu entschuldigen. Und ich bin mir bewusst, dass diese Zeit, die für mich in der Gesamtbilanz Schrecklich war, kein Altgold heroischer Verklärung verdient. Die Zeit war schlimm und ich war kein Held. Ich fühle nur eine Verpflichtung, hier und da eine kleine Erinnerung festzuhalten, weil ich eine große Sympathie für eine Sparte historischer Forschung habe, die Geschichte von unten. In zwei langen Interviews hat Reinhold Stecher im Jahr 2008 über seine Gestapohaft, die viereinhalb Jahre mit dem Stahlhelm der Wehrmacht und die Befreiung im Mai 1945 gesprochen. Musik Bert breit.
1: Meine Mutter hatte drei Söhne. Mein älterer Bruder, der Franziskaner war und vor, vor drei Jahren hier gestorben ist, der war schon verhaftet, 38 bei der Aufhebung in Salzburg und war dort einige Wochen im Gefängnis. Ich war im Gefängnis 1941 und mein kleiner Bruder war... Zwei Jahre später, mit 15,5 Jahren, im Gefängnis der Gestapo, weil er der Boss der Ministranten von Wilden war. Ich wurde verständigt, schriftlich, dass ich mich bei der Gestapo zu melden habe. Ich habe sofort meiner Mutter gesagt, dass ich alles mitnehme, weil ich sicher nicht wiederkommen werde. Ich, man hat das schon gewusst, wenn man zur Gestapo geholt wird, dass, dann, dass man dann nicht wiederkommt. Und ich bin dann eben zur Gestapo gekommen, wurde verhört, wobei ich sagen muss, also ich bin nie geschlagen worden. Aber natürlich massiv bedroht. Und zwar eigentlich immer mit der Drohung. Wenn sie darüber keine Auskunft geben, dann KZ. Nun wollten die immer von mir Namen wissen. Und ich habe ja damals gewusst, man muss nur einen Namen sagen, dann ist der morgen auch in Haft. Das ist so. Ich habe ihnen dann keinen Namen gesagt. Und dann hat man mir das nach mehreren Verhören, also ich bin inzwischen ins Landesgericht eingeliefert worden, immer in Einzelhaft, und äh, bei den Verhören bin ich bei dieser Aussage geblieben. Und äh, man hat mir dann ein Protokoll vorgelegt und hat gesagt, ich solle unterschreiben. Und war bei einer, auf der Schlussseite, ich habe das Protokoll durchgelesen, das hat schon ungefähr gestimmt. Auf der Schlussseite war fast eine halbe Seite frei. Und ich sollte unterhalb der halben Seite unterschreiben. Und das habe ich nicht getan und habe direkt unter dem Text unterschrieben, weil ich gefürchtet habe, dass man da was hineinschreibt. Tatsache ist es so gewesen, ich weiß es dann von anderen, dass sie in andere Abschnitte, also Absätze, Dinge hineingeschrieben haben, die ich nicht gesagt habe, so haben die gearbeitet. Man war denen einfach ausgeliefert. Wenn ich jetzt sage, das, was das ähm, heute kaum mehr Nachvollziehbare ist, man war in der Atmosphäre einer vollständigen Rechtlosigkeit. Es gab keinen Rechtsanwalt, es gab kein Gericht, es gab keine Verhandlung, es gab, es gab nichts, was in irgendeinem Rechtsstaat im Falle eines Vorwurfs darlegt. Man hat uns zunächst ins Landesgericht eingeliefert, weil man gegen uns Anklage erhaben wollte. Aber anscheinend hat nicht einmal das damalige sicher von oben her manipulierte Gericht einen Ansatzpunkt gefunden. Was hätten Sie uns, was hätten Sie mir vorworfen sollen? Schlimmsten Fallorganisation einer Wallfahrt und da war ich zufällig nicht dabei. Wie der, ich hätte es immer getan. Ich habe der Gestapo auch gesagt. Wenn mich jemand gebeten hätte, bei der Wallfahrt mitzutun, hätte ich mitgetan. Wo ist denn eine Wallfahrt verboten? Sie haben dann mich ziemlich angebrüllt, natürlich. Und wissen Sie, das muss ich also auch sagen, dieses Gefühl der absoluten Rechtlosigkeit und zu wissen, ich weiß nicht, wann ich rauskomme. Es gibt auch kein Urteil. Es wird mir nicht gesagt, du hast drei Monate. Du bist auf einmal nicht einmal mehr ein Bürger, ja nicht einmal ein Schräfling, du bist eine Nummer. Das ist eigentlich das, was man kaum mehr nachvollziehen kann. Wissen Sie, wenn heute manche... So sagen, ihr hättet damals mutiger sein sollen und noch mehr Widerstand leisten, denke ich mir manchmal, ihr habt eine Ahnung, wie das ist, passiven Widerstand zu leisten. Wir, also als Kirche, ich war ja Theologiestudent, wir waren überzeugt, dass wir passiven Widerstand leisten müssen. Und dass wir eben das auf uns nehmen müssen, was als Folge... Als Folge dafür eintritt. Wie ich dann überstellt wurde vom Landesgericht ins Polizeigefängnis, da hat mir beim Eintreten in das Polizeigefängnis der diensthabende Polizist, der zufällig ein alter österreichischer Polizist war, ein sehr netter Mensch, der hat zu mir gesagt, sind Sie der Stecher? Sage ich, ja. Ich mache Sie aufmerksam, Sie kommen morgen ins KZ. Das war am Donnerstagabend und am Freitag waren immer die KZ-Transporte. Da wurde man zu zweit zusammengefesselt und dann kam man nach Dachau oder Buchenwald und Zufällig habe ich dann in dieser, an diesem Abend zum ersten Mal in meiner Haft mit meiner Mutter kurz sprechen dürfen und musste ihr natürlich sagen, ich komme morgen ins KZ. Ich meine, ich habe gewusst, was das KZ ist. Wir haben das alle gewusst. Ich meine, wenn, wenn ich heute höre, dass Generale behaupten, sie hätten nicht vom KZ gewusst, das ist ein Witz. Die haben alle gewusst, was das ist. Es haben kleine Leute oft nicht ganz gewusst, was das ist. Aber, aber sonst, wir haben sie also genau gewusst. Und wir haben natürlich auch gewusst, dass das Konzentrationslager normalerweise eine Reise ohne Wiederkehr ist. Ich bin dann am nächsten Tag, im letzten Augenblick, vom KZ-Transport weggekommen. Ich war dann im Gefängnis der Polizei, also da in der Sonne, in der sogenannten Sonne. Ich wurde dann aus Versehen mit meinem Komplizen, Dr. Georg Schuchter, zusammengesperrt, der damals ein junger Priester war und auch wegen derselben Sache verhaftet wurde. Also er ist nicht so schnell freigekommen. Ich bin dann im Juni freigekommen, musste unterschreiben, falls ich noch einmal in irgendeiner Weise bei staatsfeindlichen Aktionen äh, habe ich sofort mit der Einweisung ins Konzentrationslager zu rechnen. Und dann bin ich freigelassen worden. Mein Weg von der Sonne bis zu meiner Wohnung war ja nur 150 Meter, nicht? Aber es war für mich unglaublich, das kann man gar nicht sagen. Der Bischof hat uns dann, uns Theologen, die wir, wir waren mehrere, drei, die wir da im Gefängnis saßen, er hat uns dann nach Beuron geschickt auf einen Choralkurs, damit wir, damit wir aus dem Gesichtskreis der Gestapo weg sind. Meine Mutter, die das alles mitgemacht hat, inklusive der Hausdurchsuchungen, die die Gestapo gemacht hat. Meine Mutter musste so wie wir froh sein, wenn wir die Einberufung zur deutschen Wehrmacht in der Hand hatten. In demselben Augenblick war man dem unmittelbaren Zugriff der Gestapo entzogen. Sicher ist in meinen Papieren immer mitgegangen, beim Militär, dass ich im Gefängnis war, der Gestapo, das war mir auch wurscht, weil ich auf Beförderung keinen Wert legte. Aber ich muss sonst sagen, ich bin bei der Wehrmacht deswegen nicht schikaniert worden. Und wir haben an der Front gab es keine Ausfälligkeiten gegen Theologiestudenten oder Priester. Das hat es an der Front vorne nicht gegeben. nicht. war die Sache ganz anders. Nicht? Aber natürlich war es der Schrecken des Krieges. Nur der Schrecken des Krieges ist kleiner als der Schrecken des KZs. Es ist in beiden Fällen der Tod ganz nahe. Und in der Einheit, in der ich war, war er besonders nahe. Die ist vollständig aufgerieben worden. Aber es ist leichter noch, den Krieg zu ertragen, als das KZ. Ich musste Gott sei Dank im Krieg nicht schießen, weil ich Funker war, aber immer Funker ganz vorne. Und natürlich kann man sich vorstellen, in welcher Situation man als Soldat ist, wenn man aus dem Gefängnis der Gestapo auf den Kasernenhof kommt. Man war natürlich in einer ständigen Atmosphäre der Angst. Mein kleiner Bruder, der im Kreis des Professor Meier war, der beim Landhaus gefallen ist, mein kleiner Bruder hat uns das nicht gesagt. Wir waren an an der Front. Er hat das uns nicht gesagt. Warum nicht? Er hat gewusst, wir sind schon... Häftlinge der Gestapo gewesen. Dass die Gestapo Methoden hat, unter Umständen alles herauszupressen, aus einem Mann, war uns auch bekannt. nicht? Da ist immer der größte Schutz, wenn man es nicht weiß. Wenn man es wirklich nicht weiß. Er hat das nicht gesagt. Und ich weiß genau, warum er das nicht gesagt hat. Er ist ja dann gefallen am Ende des Krieges. Ne? Aber das ist... Man hat keine Ahnung, wie isoliert man es ist. Ich habe über diese Dinge in der Front nur mit meinen innigsten Freunden gesprochen. Mit den anderen nicht, die haben das gar nicht gewusst. Und äh, dabei war, hätte ich an der Front wenig Sorge haben müssen. Aber sonst, im Umgang mit den Menschen, da ist man. Da ist man also aufs Höchste alarmiert und vermeidet natürlich, vermeidet natürlich, einem Agent Provocateur in die Arme zu fallen. Das ist ja bei Neurora passiert. Der hat im KZ, ist ein Häftling an ihn herangetreten. Er möge ihm Glaubensunterricht geben. Er habe hier nun zum Glauben gefunden, nicht? Neuroder hat geahnt, dass das ein Agent Provokateur, denn auf diese Tätigkeit war der Tod. Und Neurora hat gesagt, wenn mich jemand darum bittet, muss ich es tun. Und zwei Tage später wurde er umgebracht. Das ist also, so ist die Sache in, ein, die Situation in einer Diktatur. wie ich dann Theologie studiert hatte, hat man ja Überlegungen gemacht, wie ist das mit der Berechtigung bewaffneten Widerstandes gegen einen solchen Staat. Man hat ja immer vorher gesagt, Tyrannenmord ist sittlich nicht erlaubt. Aber nun muss man sagen, sehr wohl ist sittlich erlaubt, Widerstand gegen einen illegal gewordenen Staat. Illegal ist er nicht, weil das eine oder andere Gesetz von mir nicht ganz vollzogen werden kann. Illegal ist der Staat. Wenn er den Rechtsstaat aufhebt, dann ist er illegal. Und der nationalsozialistische Staat hat den Rechtsstaat aufgehoben. Und in diesem Augenblick ist er illegal. In diesem Augenblick ist, so wie gegenüber jedem anderen Verbrecher, Notwehr sittlich erlaubt. Zunächst natürlich für den Christen, die Kirche ist nicht aufgerufen, Revolutionen zu veranstalten, das ist nicht Sache der Kirche. Für uns war der passive Widerstand, der geistige Widerstand, und der war ja auch mit schwerwiegenden Folgen verbunden, aber berechtigt ist dann durchaus dass Leute, die eine gewisse Aussicht haben, die Situation zu verändern, auch Gewalt anwenden. Denn ich kann gegen den ungerechten Angreifer durchaus Gewalt anwenden. So wie auch der Widerstand. Gerechtfertigt war hier. Es ist gerechtfertigt. Ein Staat wie dieser hat keine Legitimation mehr. Und es kommt nicht darauf an, wie wie die Regierung hinaufgekommen ist. Der Hitler hätte sagen können, ich bin legal hinaufgekommen. Über Wahlen. Illegal wird die Regierung, wenn sie den Rechtsstaat aufhält. bin mit dem Auto von einem Verhör überstellt worden, noch mit einem anderen Gefangenen zuerst zum Polizeigefängnis und dann zurück ins Landesgerichtsgefängnis. Und da saß also neben mir ein SS-Mann in schwarzer Uniform. Und vorne als Chauffeur ein SS-Mann und vor mir ein Häftling, den sie ständig beschimpft haben, etwas mehr als mich. Und der saß da neben mir in seiner großartigen Uniform. Bitte, für uns waren das damals, wenn ich das so sage, Teufel. Wir haben gewusst, was sie machen. Und wir haben gewusst, dass der Totenkopf auf ihren, auf ihren Mützen und ihren Uniformen, was das für eine Bedeutung hat. Wir haben das gewusst. 30 Jahre nach dem Krieg sitze ich im Flugzeug und sitzt neben mir ein Herr und wir schauen uns an. Das war der Gestapo-Mann, der SS-Mann, der neben mir gesessen ist. Wir haben dann miteinander lange geredet. Er war kein Nazi mehr. Er, er hat mir seine Jugend erzählt. 17 Jahre alt, zerbrochene Familie. Alles wird ihm versprochen, wenn er zur SS geht. Alle sportliche Ausbildung vom Segelfliegen, alles wurde denen geboten. Uniformen wie die Götter, Elite der Nation, glänzende Zukunftsaussichten, heroisches Dasein und so weiter. Na, ist er zur SS gegangen und dann kam er zur Gestapo und sind ihm schon die Krausbühnen ein bisschen aufgestiegen. Und dann hat er sich, das war die einzige Möglichkeit wegzukommen, für einen SS-Mann war, sich an die Front zu melden. Dann kam er zur Waffen-SS an die Front, ist am Schluss gefangen genommen worden, hat natürlich als SS-Mann ziemlich viel mitgemacht und musste das Leben von neu beginnen. Jetzt war er für mich ein Mensch, damals war er ein Teufel. Aber dort habe ich mir gedacht, so ist das eine solche Situation des ständigen Bedrohtseins schafft auch ein etwas überzeichnetes Feindbild. Man tut sich schwer, in dem anderen einen Menschen zu erkennen. Also das ist sicher der Fall. Verstehen Sie das? Eine Verengung und Schubladisierung der Einschätzung, wer auf der anderen Seite steht, mit dem rede ich nicht. Kann ich auch nicht mit ihm reden. Er würde mir ja alles, er würde mir aus allem meine Strick treten. Nicht? Das ist ja, das ist das Misstrauen. Und das war wahrscheinlich auch unter den Häftlingen. Nicht? Dann wird ein Häftling bevorzugt, wird ja gew- bewusst so gemacht. Das System wird ja so gemacht, dass Häftlinge Häftlinge bedrohen. Man kann das auch nachlesen, die, äh, dass die direkt formuliert haben, ein Häftling im KZ ist kein Mensch. Das ist ein Häftling, kein Mensch. Und so haben sie haben auch die russischen Gefangenen nicht als Menschen behandelt. Nur die Westlichen, die haben es etwas, weil sie da gefürchtet haben, dass es die Gegenmaßnahmen bei ihren Gefangenen gibt. Aber Russland gegenüber ist man, also ich habe vorne an der Front, aber ich nie erlebt, dass jemand an Gefangenen was tut. Aber weiter hinten, da waren dann die Dinge. Ja, das Ganze war schon ein schreckliches Staat. Da liegt auch die Schuld der Generale. Die haben diesen Methoden letztlich auch gegenüber den, den russischen Gefangenen in einem hohen Maße zugestimmt. Ist anders nicht möglich. Nicht? Sicher dürfte die, das Hauptmordgeschäft die SS betrieben haben. Wir waren ja von der ersten Stunde an in der Illegalität als katholische Jugend. Wir waren uns eigentlich ganz klar, dass es mit dem Nationalsozialismus keine christlich-nationalsozialistische Verständigung geben kann. Das war uns, unsere Generation, glaube ich, fast klarer wie einigen von den älteren Generationen, die gemeint haben, na irgendwo kann man da vielleicht doch Brücken bauen. Aber davon waren wir nicht überzeugt. Ja, ja, es war ja von einer Primitivität, einer geistigen Primitivität, die nicht zu überbieten war. Wissen Sie, wir haben als Theologiestudenten nie den Nationalsozialismus als einen geistigen Gegner gesehen. Dazu war er uns zu blöd. (lacht) Diese Weltanschauung war so dumm. Dieses ganze Blut und Boden gefaselt und das alle, war der so blöd. Und die, Aus- und die Innenpolitik und Außenpolitik, wenn du das genauer schaust, das war ja so dumm. Und der Krieg war so ein Wahnsinn. Ne? Das für uns war der Nationalsozialismus dumm, aber gefährlich. Die Befreiung vom Nationalsozialismus, wir hatten also einen Rückmarsch von 3.700 Kilometern vom Weißen Meer, drüben in Karelien, in Nordkarelien, quer durch Finnland, durch ganz Nordfinnland hinauf und Lappland und ganz nord hinunter bis zum Trondheimfjord. Im Mai waren wir im Trondheimfjord. Und ich werde das nie vergessen, das war für mich auch der schönste Tag meiner Jugend. Da hat's geheißen, Deutschland hat kapituliert. Nun haben wir das ja schon längst alle erwartet. Es gab in meiner Kampfeinheit keinen einzigen, der an den Sieg Deutschlands je geglaubt hat. Also in den letzten drei Jahren sicher keiner. Wir haben alle gewusst, was da los ist. Ich bin am Abend am Trondheim, für das ist eine herrliche Gegend. Wir sind in einer Schule, die außerhalb des Dorfes lag, einquartiert gewesen. Wir haben jeden Tag 40 bis 50 Kilometer Marsch hinter uns gehabt. Wir waren auch ausgehungert. Und natürlich schon von den Strapazen her war, also, 3700 Kilometer zu Fuß, kann Sie sich vorstellen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, siebenmal ins Buch nicht? Und immer mit schwerem Gepäck. Ne? Und immer in den Nächten. Alle Nächte durchmarschiert. Darunter auch. Den ganzen Winter alles auf Ski. Ich bin 800 Kilometer auf Ski gefahren. Nicht im Und ich war im ganzen Winter immer nur in einem Zelt. Und zwar in einem Zelt ohne Boden. So haben wir in Lappland überlebt. Na gut, wir waren natürlich also fertig. Und ich habe also ist durchgekommen die Nachricht, Deutschland hat kapituliert. Ich bin da am Ufer des Fjords, trotzdem wir 40 Kilometer gegangen sind und die anderen schon geschlafen haben, bin ich am Ufer des Fjords noch Spazieren gegangen. Das ist unfassbar, dass das alles vorbei ist. Dass wenn ich nach Hause komme, dass es keine Gestapo mehr gibt und so. Das war für mich alles. Und wie ich da spazieren gehe, fahren Kolonnen der deutschen Kriegsmarine vorbei, Autos. Und einer hat auf einmal einen Batschen. Und der bleibt stehen und sagt zu mir, du, pass mal aufs Auto auf, ich muss ins Dorf hinein was holen zum, zum Reparieren. Ich bin am Auto gestanden und dann ist er zurückgekommen. Dann habe ich zu ihm gesagt, was transportiert sie hier? hat er gesagt nur Fresserei <lacht> nördlich von uns ist sechs sieben Kilometer nördlich ist ein Verpflegslager für U-Boote und die haben das Beste gehabt was man sich denken kann also die hatten Sachen die haben wir und das müssen wir alles in Lager bringen denn wir kommen jetzt in Reservationen wo wir uns selber bewachen in Norwegen war ja die Kapitulation in ganz anderen Formen als, als, sonst in Europa. Wir kommen in Reservationen und da liefern wir das hinein. wie da gesagt, das kontrolliert doch kein Mensch, was du am Auto oben hast. Na, sag mal, das kontrolliert niemand. Dann lass mich was abschmeißen. Wie gesagt, mein Zug da oben in der Schule, der war ein paar Meter weiter über der Straße. Wir sind am, am verhungern. Lass mich was abbewerfen. Ich bin hinauf auf das Auto. Na, ich habe den richtigen Gericht, Richt, Ich hab hinuntergeworfen. Vier so große dänische Schinken. Wir haben ja gar nicht gewusst, dass es solche Sachen gibt, gell. Salami. Und, und, und Biskuit. Einen ganzen Sack Zucker, einen ganzen Sack Reis. Und, und ich habe hinausgeschmissen. Und, das hat ja alles für uns nie gegeben, gehabt. Und dann hat er gesagt, du, jetzt musst ich es schon lassen, sonst habe ich ja nichts mehr oben, ne? das geht auch wieder nicht. Und dann habe ich noch schnell was nachgeschmissen, da war der ganze Straßengraben voller Köstlichkeiten. Er ist abgefahren, leider habe ich seinen Namen nicht, ich ihn heute noch einladen. Und, und dann bin ich hinauf, und dann bin ich hinauf zur, zur Schule, wo alle geschlafen haben, und habe gepfiffen mit der Pfeife, ich war nur ein Obergefreiter, nicht? aber ich war halt Funkschirmführer und habe gepfiffen und geschrien, heraustreten zur Siegesparade. Und da sind tatsächlich einige herausgedammelt und gesagt, sofort hinunter zur Straße, alles raufrollen. Und dann begann das Fest. <lacht> unfassbar, unfassbar. Und dann habe ich gesagt, und jetzt schmeißen wir alle die Waffen weg, die in den Karetten sind, die die, 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 die Geile ziehen und gehen die sieben Kilometer zurück, und dann holen wir uns dort, was uns passt. Und das haben wir auch gemacht. Da haben wir uns eingedeckt für Monate. So haben wir gefeiert. Und für mich war das, ich werde das nie vergessen, ich, das war für mich der schönste Tag meiner ganzen Jugendzeit. So habe ich das Ende erlebt. Nicht? Und äh, ich muss sagen, die Engländer haben uns ja so vornehm behandelt, Von dem Augenblick an, wo ich ein Gefangener war, habe ich nie mehr einen Rucksack getragen. Die Engländer haben uns immer das Gepäck nachgeführt mit Autos. Also ich könnte über die Engländer nur das Beste sagen. Also wir waren Gefangene, aber einfach in einer Situation, die sich gar nicht vergleichen lässt mit dem, was vorher war. dass der ganze Schwindel zu Ende ist. Das war so schön, dass ich heute noch oft daran denke. Mir ist damals an dem Morgen dann am, am Meer da eingefallen, dieses alte Lied, das Bach vertont hat, aus meines Grunde sage ich dir Preis und Dank in dieser Morgenstunde dazu mein Leben lang. Das ist mir in dem Augenblick eingefallen und heute noch denke ich bei diesem Lied immer an diese Situation. So habe ich das erlebt. So habe ich das erlebt, ja.